0: ¿por qué no eh, eh, que las bandas o que, que ahora también ya son gestores culturales eh, tomarse esa responsabilidad de, de decir... Eh, hagamos esto cada mes Hagamos esto cada semana O cada cierto tiempo Para, para, que, se, para que no solo El espíritu de la desaparezca No desaparezca Sino que, sino que también Como para, para un generador De cultura
1: Yo invito a todas las bandas Porque como tú dices, ahora Hoy en día ha cambiado este ha cambiado, este como es un, un músico, algo como tú bien lo mencionas, ya es un gestor cultural. Por ejemplo, yendo al caso de Callejón Zaruma, que después pues, es una banda relativamente nueva, pero ellos hacen sus propios conciertos, ellos hacen sus propios festivales, ellos organizan, nos invitan a sus conciertos, hacen shows en Quito. Entonces, para mí, eso es importante. Y yo invito a todas las bandas que realicen eso, que, que todos nos unamos por, por este fin. ¿sí? Si ellos quieren pues, hacer el concierto como
2: Unión Punk, pues se, se lo puede llamar como de un Punk. Definitivamente es, es, es algo que en cierta manera deberíamos sentir responsabilidad por honor al nombre y a todo lo que se vivió y se hizo en su momento. Refiriéndome a pensar en el día después. Eh, creo yo que cada uno de nosotros como miembros de bandas de diferentes tipos y estilos de música, desde nuestra trinchera hacemos como lo poquito que logramos. Eh, porque sí, en efecto, hay un montón de retos.
1: Andy ¿no? Warhol tuvo muchos conceptos de conciertos, ¿no? Eh, hizo conciertos, de hecho, para conocer bandas nuevas, como Nueva Sangre. Eso pudiese ser una buena idea de de, 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 de retomar, ¿no?
0: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Edición especial del podcast de Ruidosa Caracola para celebrar los 25 años de la Unión Punk. Desde 1998, cargando la bandera del punk, del hardcore, del rock también, de muchísimos géneros que encierran un sonido ya identificado guayaquileño, nacional. Y hoy, esta semana, tengo a Roberto Morla y Humberto Bermeo, parte de la Unión Punk y que son también los que es encargados de celebrar, de encargar, perdón, de los encargados de esta celebración de los 25 años. Brothers, bienvenidos a Ruidosa Caracola.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros, pues, es un un placer estar aquí contando, contando con ustedes, pues, y aparte de mencionar, pues, que son parte también del show, siendo, pues, media partners del evento y y bueno, pues muy contento.
0: 25 Contentio. años, años pero ustedes recuerdan eh, su, esa la mentalidad, su sí. fisicalidad hace 25 años.
2: Totalmente, al menos en mi caso por completo. De hecho, eh, es algo que lo tengo muy presente, así como el, el, el lema tan importante, Never forget your roots, <risa> nunca olvides tus raíces. Eh, porque es todo lo que pasó en aquel entonces es lo que me hizo ser lo que soy actualmente, ¿no? y creo que voy a llevarlo siempre dentro mío porque, porque es como me inicié y es lo que realmente sigo haciendo. ¿Cómo? Sí, lo. Perdón que
1: interrumpa, este, un poco pues eh, aportando la idea que dice Humberto. Lo bonito de esto es que es generación tras generación. O sea, Humberto estuvo unos años antes que yo entre a la escena. Y la verdad que él había visto, pues, también una escena crecer que fue el 98. Yo prácticamente entré a la escena en el 2003 y yo ya había visto, eh, eh, pues, en ese año, o finales del 2002, pues, eh, ya una escena consolidada, si se pudiese decir así, ya con In Wait, con un trabajo musical que, de por medio, que estaba, pues, en pleno auge 69 segundos, voy a gente. Entonces... Eso pues fue se siguió transformando generación tras generación y coincido es es mi casa pues la unión punk esta escena no y nunca no la olvides tus
0: raíces es interesante justo lo que mencionas de que miran mucho a la unión punk con este sentimiento de familia de de hogar y yo creo que siempre ha sido así desde que yo tengo memoria la unión punk ha sido como muy respetada, muy querida, con ambiente de familia eh, y que se ha mantenido durante 25 años. Pero también, eh, no solo la unión punk va creciendo, los que, la, los que la pertenecen, los que la crean, los que la crearon, también van creciendo. ¿Cómo ustedes han visto de la mano de cómo crece culturalmente este, una ciudad o un país, de la mano de cómo ha crecido la Unión Punk.
2: Roberto, A ver, a ver eh, ¿cómo veo esa, esa...? Yo creo que es un tema de simbiosis realmente, es, un, es, un, es como un causa y efecto, ¿no? Si tú haces algo en una escena determinada, indistintamente en de lo que te manejes, eh, indistintamente de la disciplina que estés realizando, Creo yo que se genera estímulo, se generan esos inputs que hacen que otra gente trate de observar, trate de imitar, trate de, de, de también generar sus propias ideas y, y su propio eh, impulso para poder así no tengan la intención de querer sumar. Eh, inevitablemente pasa, ¿no? Se suma y se va haciendo un gran merge de todo lo que se va generando y creo que ha ido creciendo eh, tanto como tú dices, como escena como tal, eh, a nivel independiente de las bandas y a nivel personal también, porque muchas de las personas que estuvimos desde los inicios en la Unión Punk y que se han mantenido haciendo música, inclusive los que no se han mantenido en, el, en la música como tal, a nivel individual han crecido muchísimo, ¿no? Eh, me refiero a diseñadores a creativos en general, gente que está metida en lo audiovisual, a la gente que está metida en el tema del management de, de, de impulsar eventos, de la gestión cultural, y pues eh, a título personal alguien que se ha dedicado igual a hacer música, ¿no? Eh, y que, si bien es cierto, me he mantenido siempre en el rock y en el rock pesado, también he hecho otras cosas eh, que pues eh, han ampliado por completo pues, mi crecimiento eh, eh, a nivel, en el aspecto musical como tal, ¿no? Y creo que va de la mano, va de la mano, y no solamente al, al, al tipo de música con la que se generan estas, estas gestiones culturales, sino a, a la escena artística y cultural en general. Es decir, sí, empezó la Unión Punk a hacer conciertos, pues luego vino la escena, eh, me acuerdo tanto... Eh, de metaleros que empezó a hacer también eventos y después ya fueron los raperos y ya no solamente los raperos, sino que también vino la gente de la música electrónica y así se fue haciendo eh, un trabajito de hormiga, ¿no? Hasta que pues se generó la, lo que podemos tener ahora y consideramos ahora pues escena musical guayaquileña y, y ecuatoriana, ¿no?
1: Exacto, el espectro se, se amplió, ¿no? O sea, el abanico se abrió, como dice Humberto, musicalmente y en todas las, las áreas o disciplinas artísticas y esto ha sido pues obviamente muy, muy beneficioso para, para, para nosotros, ¿no? Pese a que siempre hay altas y bajas, pero,
0: pero bueno, eh, de todas maneras eh, fue un... Eh, es parte de, ¿no? Son 25 años de que, eh, eh, o sea, desde el 98 hasta ahora, el 2023, es complejo de que las mismas bandas sean, la, sean las que... Eh, Mantengan ese espíritu, mantengan el, 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 el concepto, la idea o el alma de, de la unión punk. ¿Cuáles, cuál en qué momentos ustedes han sentido de que eh, como que esa antorcha se pasa a la siguiente banda y a la siguiente banda? ¿Y cuáles son esas bandas para ustedes que ahora son las que deberían como que ser parte o como mantener el espíritu de la unión punk? <risa>
2: Mí, eh, yo creo que las bandas que, que, que se han mantenido hasta ahora y que sin duda representan y llevan la bandera de eh, la Unión Punk son Goey 69 segundos, que creo que son los que se han mantenido activos durante todo este tiempo eh, hay otras bandas que siguen tocando, cada cierto tiempo se reencuentran y se unen y, y, se, y reúnen a la gente para celebrar pero creo que Goey y 69 segundos son los que nunca han tenido para en ese sentido, ¿no? Eh, y ahí pues eh, bandas nuevas por llamarlas de alguna manera o, o más allá de las bandas creo que es como hablábamos hace un rato no no solamente es la gru el grupo de música como tal o el, el, el colectivo el aglomerado de personas sino que también son personas que se han mantenido haciendo música no necesariamente haciendo punk como tal sino que han seguido contribuyendo a la escena musical del, del país ¿no? eh, creo que hay gente que Tal vez no alcanzó la época dorada de la Unión Punk, pero por ahí están, creo, los Ludovico, que eh, estuvieron con alguna banda en algún momento que se llamaba Ayudantes de Santa, si no me equivoco. Ellos es. eran muy, muy niños todavía, pero eh, me acuerdo mucho de Fa eh, 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 en aquel entonces. Él, por ejemplo, es, es una persona que, que siempre ha tenido un gran respeto, admiración y cariño hacia el UP, y siempre lo ha dicho eh, a viva voz. Y, y pues él se sigue manteniendo y como músico independiente y como banda, en el caso de Ludovico pues creo que son una banda que se ha mantenido haciendo cosas nuevas, ¿no? y queriendo hacer cosas nuevas
0: por ejemplo, de ley hay más, más que se me pasan en este momento a mí, no lo sé y ahora el, el, hay bandas también de que están como que redefiniendo o mostrando también más del rock ecuatoriano como por, eh, guayaquileño específicamente, como por ejemplo Callejón Zaruma, Capitán Nájera este hay muchísimas bandas nuevas pero eh, eh, más, más me voy al hecho de, de cómo hacer de que en algún nos, nos volvamos a ver para los 30 años de la Unión Pong, los 35 años de la Unión Pong, los, los 40 años de la Unión Punk, o sea ¿Cómo, hace, ¿Cómo hacen o cómo se va a hacer para que ese espíritu se mantenga? ¿Quién es, ¿Sobre quién cae esa responsabilidad?
1: Yo pienso que cada cada como dice Humberto, este de es 69 segundos, han sido bandas que se han mantenido durante, durante, muchísimos, durante muchísimos años. Este, pero yo pienso que, que, que el trabajo se debería empezar a... Eh, a Sembrar este, eh, se debería sembrar ¿no? en yendo a, a la fuente que es donde nació, de, de hecho, la Unión Punk. Por ejemplo, yendo a colegios, yendo a colegios y, y enseñarles un poco lo que la música, la buena música, el talento que hay en, en la ciudad, en el país, y poco a poco generar de nuevo ese interés que en los años 90 y 2000, principios de los 2000. Eh, en, el, en el colegio era un boom, o sea, todos estábamos en colegio y no había nada mejor que salir del colegio y a, a un concierto, o salir del colegio y ir a ensayar con tu banda. En ese momento yo crecía, pues, o recién nacía una banda con Camilo Palma, que teníamos, pues, No Deal, y la verdad que para mí era, solo esperaba ese día. Entonces yo pienso que la responsabilidad es de todos. Yo no quisiera este, decir, bueno, es la responsabilidad de tal banda, no, según yo, es de todos los que hacemos una escena. Y yo creo que una buena estrategia pudiese ser eso, no este, y, y atacar ese nicho y poco a poco tal vez cambiaron, no, no, cambiar, no quiero decir cambiar la mentalidad, no quiero sonar hitleriano o, o, o demasiado fuerte, pero sí como que, eh, que, que, que los pelados de ahora conozcan el del rock, ¿no? no no solo si, si querés criticar pues, la música que suena hoy en día, pero eh, que tengan conocimientos de rock.
0: También verlo, ver, ver a la UP con un, como un movimiento cultural, ¿no? Este, en, en buen, buen punto de que mencionas de llevar esto a, a, al nicho del colegio, eh, al nicho del, del, de la calle, donde también nacieron estos géneros, ¿no? O sea, llevarlos a, a o devolverlos a donde nacieron para que exista esta, esta este reconocimiento o también este interés, curiosidad por, por agarrar el instrumento y volver a sentir eso que sucedía hace 15, 20, 25 años. Ahora, para ustedes, eh, hoy por hoy, 2023, ¿cuáles son los retos que, que, que tiene la UP? O, o, o cuáles son, eh, qué es lo que eh, mantiene viva a la Unión Punk?
2: Yo creo que es el cariño entre nosotros, más que cualquier eh, eh, propósito como legado o, o, o como organización que quisiéramos dejar, eh, porque realmente eh, la Unión pone en algún momento fue hasta una productora que hacía conciertos internacionales, eh, funcionaba como una empresa o una microempresa, eh, Hecha por nosotros, por los amigos, por los papás de los amigos que nos ayudaban en lo que podían y cosas por el estilo, pero porque éramos, éramos muy, muy, muy chicos, todos, la mayoría. Eh, la, cuando se hicieron los conciertos más importantes, las, los, más, eh, los mayores de la UP recién estaban en la universidad o porque eri, queriéndose graduar, eran, éramos muy jóvenes. Eh, pero más allá de eso, creo que lo que nos une es justamente eso, ¿no? es el tema de la, la, las ganas de querer reunirnos, de querer ver las caras de querer recordar un momento específico de nuestras vidas, de poder revivir esa sensación de concierto en la casa, en el patio de una casa, eh, eh, conciertos que eran pues eh, en, en la tarde, ¿no? en la luz del día, que eran, era hermoso eso para mí, al menos. Eh, y eso creo que es como lo que nos impulsa realmente a hacer esto, más allá... Yo hablo desde mi perspectiva ¿no? y desde mi criterio, más allá de querer generar justamente pues, eh, un, 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 una, un registro de lo que fue. Creo que es más un tema, eh, pudiese ser tal vez hasta un poco egoísta que lo analice de esa manera, pero en lo particular para mí, lo que me impulsa y lo que me lleva es poder verme con mis amigos, recordar un momento hermoso, de abrazarme y hacer música. Y que la gente que en algún momento asistió a estos conciertos también eh, recuerde y eh, reviva estos momentos, ¿no?
0: Roberto, este, para, para ustedes, ¿cuáles son los retos que tiene ahora la UP como tal?
1: Bueno, este, como tal, eh, como ya lo hemos mencionado, la UP somos todos. Yo pudiese en este momento hablar de los retos que tiene, por ejemplo, 69 Segundos, que es la banda donde yo toco. Sin embargo, este, el año pasado nació la idea con un amigo de poder realizar un concierto eh, homenaje a nuestra casa, tantas alegrías que nos ha dado de 25 años y obviamente quisimos hacerlo a lo grande. Entonces, en este momento, en estos momentos de mi vida, me ha tocado pues, eh, eh, tomar, como quien dice, esa batuta o, o tal vez cierta dirección o algo para poder producir el evento de, de la UP que somos todos. Eh, y bueno, ahorita el reto mayor es obviamente pues, eh, que el evento sea un éxito, que en junio seamos 400, 500, 600 personas. Me acuerdo que habían en, en los patios de casa, como mencionó Humberto, concierto local, solo bandas locales, en 2001, 2002, 2003, habían 500, 800 personas. Entonces, tratar de juntar eso, toda esa gente para este evento eh, en el cual pues la verdad que... Que va a ser, pues, un desde el primer nivel va a ser el evento, tal como, como lo merecen, pues, la, la, las bandas, la UP, la gente, que sin la gente no, 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 no hubiese escena, ¿no? Entonces, eh, ese es el reto mayor, yo creo, ¿no? Ahorita, por eso hemos hecho un trabajo anticipado, de cinco meses de antelación, porque queremos, pues, obviamente, brindar un, un espectáculo, como queremos tener una. Quedarnos con esa experiencia, ¿no? De decir, bueno, vivimos los 25 años de esta manera. Absolutamente todo, ¿no?
0: Y, el, y, el, y, a, y qué pasa eh, el día después, el, el día después del evento, donde se cuando se hayan celebrado los 25 años, eh, y, a, y, y voy a que la UP hoy por hoy puede ser el que salve la cultura musical guayaquileña hablando, sí, hablando sinceramente con la crisis cultural que, que, que vive la ciudad es real ¿por qué no, por qué no eh, hacer que la UPS vuelva a hacer esa eso de que pasa cada cierto tiempo cercano o cada semana o cada mes y sí. que poco a poco reviva esa, ese movimiento cultural, ¿por qué no eh, eh, que las bandas o que, que ahora también ya son gestores culturales eh, tomarse esa responsabilidad de, de decir eh, hagamos esto cada mes hagamos esto cada semana o cada cierto tiempo para, para, que, se, para que no solo el espíritu de la UP desaparezca, no desaparezca sino que, sino que también como para, para un generador de cultura, porque ahora los eventos son muy distintos a como eran hace 25 años. Ahora el, 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 la logística es distinta. Pero ¿por qué no seguirla? ¿Por qué no solo celebrar los 25 y, y ok, listo, lo celebramos, pasamos juntos, re recordamos los momentos, recordamos las bandas, recordamos las canciones? Pero yo creo que hay bandas nuevas que también... ¿Podrían necesitar de ese soporte o de, esa, eh, de ese conocimiento que ustedes como, banda, que vienen, como bandas que vienen trabajando por más de 25 años ya tienen?
1: De hecho, de hecho es importantísimo lo que tú dices y yo invito, yo invito a todas las bandas, porque como tú dices, ahora hoy en día ha cambiado. Este ha cambiado, este como es un, un músico, algo como tú bien lo mencionas, ya es un gestor cultural. Por ejemplo, yendo al caso de Callejón Zaruma, que después pues, es una banda relativamente nueva, pero ellos hacen sus propios conciertos, ellos hacen sus propios festivales, ellos organizan, nos invitan a sus conciertos, hacen shows en Quito. Entonces, para mí, eso es importante. Y yo invito a todas las bandas que realicen eso, que, que todos nos unamos por, por este fin. ¿sí? si ellos quieren pues, hacer el concierto como Unión Punk, pues se, se lo puede llamar como Unión Punk, obviamente, pero yo creo que todos pudiésemos hacer un concierto, y obviamente siempre fue una, una no sé si filosofía o algo de, 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 de la Unión Punk, tratar de siempre hacer variados. La Unión Punk tuvo muchos conceptos de conciertos, ¿no? Eh, hizo conciertos de hecho para conocer bandas nuevas, como Nueva Sangre, eso pudiese ser una buena idea de de, 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 de retomar no obviamente existe esperemos que con este show obviamente la gente vuelva a consumir eh, la música local porque es muy buena yo, yo te lo juro he hablado con amigos de muchas escenas y casi todas las bandas de la escena al menos de un que existió pues en su momento eh, que éramos millón bandas a, a, casi todas son muy buenas entonces este y siempre reconocen esa, esa hermandad, etc. Entonces yo diría que el día después este, que cada banda pues siga concentrado en, en sacar sus cosas y unirnos, ¿no? Unirnos, hacer un festival, no esperar, a veces esperamos que, que nos inviten a tocar o que tal cosa, no, hagámoslo nosotros, tratar de, de volver a hacerlo nosotros, ¿no? Y obviamente pues que exista una escena que responda, ¿no?
0: Humberto. ¿Qué opinas sobre yo, todo esto? Yo
2: creo que eh, definitivamente es, es, es algo que en cierta manera deberíamos sentir responsabilidad por honor al nombre y a todo lo que se vivió y se hizo en su momento, refiriéndome a pensar en el día después. Eh, creo yo que cada uno de nosotros como miembros de bandas de diferentes tipos y estilos de música, desde nuestra trinchera hacemos como lo poquito que logramos, eh, porque sí, en efecto hay un montón de retos. ¿no? Tú mencionabas y nos preguntabas, yo no había cachado muy bien la pregunta, y desde la perspectiva de Unión Pon como tal, como generadora o productora de eventos y gestión cultural, hay un montón de retos acá en Guayaquí eh, que hay desde hace años atrás, ¿no? de antaño yo diría, la escasez de, de venios y lugar para poder hacer música, la escasez de apertura sí. para hacer este tipo de música, eh, porque en medio ven un amplificador de guitarra y saben que va a haber distorsión, ya la gente se asusta y dice, no, 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 no eso, eso no lo podemos aceptar acá. Eh, la falta de seguridad eh, a nivel de municipios que existe, eh, por ejemplo en la, sí, hay una zona regenerada en nuestra ciudad de Guayaquil, pero que realmente si es que quisieran, o bueno, siempre pasa ¿no? constantemente, más ahora en estos tiempos eh, mientras están bajando los equipos o, re, o retirando los equipos los, los organizadores, las bandas y demás los asaltan, entonces no hay ese tipo como de garantías y de seguridad de que un evento se va, vaya a poder desarrollar de manera eh, fluida y, y normal no. Eh, los permisos que te otorga la municipalidad también son bastante complejos de obtenerlos. Eh, no obstante, eh, eh, tratamos de aprovechar bien sea el espacio público, la casa que está disponible para alquiler o el espacio que acaba de abrir y que tiene ganas de, de, de hacerse conocer y por eso pone bandas en vivo eh, constantemente pero sería ideal, yo creo que es cuestión de ponernos a conversar de quienes estamos interesados en esto, eh, poder unir fuerzas, unir eh, pensamientos, ideas y demás, para poder, pues... Eh, eh Generar un solo impulso, ¿no? Yo creo que la unión hace la fuerza y, y dos o tres cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que hay que tomarlo en consideración y esperemos a ver cómo va, cómo es la respuesta de la gente en este concierto y qué tanto nos, nos alientan a, a poder seguirla <ríe> y, y, y unirnos a, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que, y en eso pienso mucho en, 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 en Lucito Cerati, que me acuerdo que estás en Argentina, creo que. Hay que vivir el hoy, el ahorita, ese momento. Y tratar de que este momento y cada instante que vivamos sea lo mejor posible y, y poder sacar el jugo a todas las oportunidades. Y claro, una vez levantándose al día siguiente, pensar ya en ese día que vendría a ser también hoy. ¿no? Entonces, eso, eso básicamente.
0: Lo que estoy como que tratando un poco es de que este podcast sea como que más, más que nada visibilizar lo que sucede. Ya, detrás de los 25 años de, de, de la Unión Punk. Porque para empezar, el, el, el evento como tal es no va a ser en un venue. Ya. En una casa. Es en una casa. Ya. Así es. Eh, desde, ahí, desde ahí anotamos, check, no hay venues. Ok. Ya. Las bandas. Son bandas legendarias de, de, de la unión punk, de la, del hardcore, el, del rock, del, de, de, de varios géneros que, que han estado en este en esta en esta unión durante todo este tiempo. Este, faltan, falta apoyo, check, ya. A lo que voy, eh, y también quiero como que sea de, de una manera visible de cómo se está gestionando este evento. Mm ya de cómo están gestionando, cómo están haciendo, cómo lo están produciendo como gestores como tal. Si, siendo esto una, una un evento que debería ser de lo más normal, ¿ya? De, por eso te decía de me re, hablaba del, de esto de que ¿por qué no, manten, de, de, después de, de, de junio, que se mantenga esto? Yo sé que eh, hay una situación de seguridad que, es muy, que está hoy por hoy muy compleja en, en Guayaquil, en Ecuador, no solo en tema de seguridad de por sí, sino de seguridad cultural, eh, pero, pero también es como que, que ese, ese, ese día... Yo sé que va a haber muchísimos sentimientos encontrados para todos, pero empezar a trabajar en, en el, en el, en el, son los, si, si, no, si se ponen a, si se ponen a pensar y si se ponen a, a dar un poquito como que un poquito de a, abrir el, el, el radio de alcance de lo que ha generado la UP en, en el, en Guayaquil y en Ecuador, son los únicos que quedan, ya. Y son los únicos que se han mantenido. esos son los únicos que siguen haciendo eventos. Hace, antes de venirme a vivir acá, yo abrí para, para, para Goe. ¿Ya? Claro. Y para mí claro. fue como que siguen tocándola siguen rompiendo, son los que quedan. ¿Ya? Y, 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 sí, y sí debe haber también ese como, ok, como que gestionar o ver la manera de, ok, ¿quiénes siguen? Si Callejón zaruma se está moviendo, si Capitán Nájera se está moviendo, ¿por qué no coger, es decir, muchachos, mantengamos esto, que esto, tomen la antorcha, sigan, sigamos con este movimiento, porque ustedes son gestores culturales, saben hacer shows, saben producir shows, es como, como, como transmitir el conocimiento y que sigan, ya, eh, en algún momento, eh, para ustedes, ha, ha, se ha cruzado eso por la cabeza, porque también como les, di, como les digo o sea 69 segundos goe ahora eh, hasta en white va a estar que me parece una locura me parece increíble eso este eh, que eso también signifique un eh, eh, esto no ha muerto esto va a continuar y hay bandas que las pueden continuar encantados de la vida
1: sí totalmente como lo mencionaste un momento eric este las bandas seguimos trabajando, eh, pero es una excelente propuesta lo que tú dices, porque así nació la Unión Punk o sea, de, de, de la historia que yo viví y la que me han contado mis amigos, y aquí está Humberto que puede, puede ser, certificar aquello. La Unión Punk nació, un grupo de amigos prestándose amplificadores, platillos, baquetas, etcétera, etcétera, y así fue haciendo una fuerza, fue una fuerza tan grande que, que fue un apogeo local, eh, sin precedentes e incluso fue de una fuerza tan grande que logró la Unión Pong traer a No Effects, por ejemplo ¿no? o Misfits, qué sé yo entonces, sí sería bueno después de, esta, después de este concierto eh, de celebración este, tratar de dejar un mensaje inyectado pues, a todos los que van a estar ahí de, de obviamente lo, lo complicado que no solo hacer un concierto sino lo complicado que es mantener una banda eh, Humberto o tú, Eric, pueden dar fe de aquello, o sea, son músicos que tienen hasta tres bandas. Entonces, eh, no saben lo complicado que es y, y, y sí, me parece una excelente idea poder eh, sentarnos a conversar con nuevos gestores, incluso con gestores que están bien, pues, este, bien posicionados en la escena, por ejemplo, Poly Music, quien respeto muchísimo, es, un, es una productora muy bien posicionada en la escena, en la cual también pudiésemos conversar algo. De hecho, hace años, pues, trabajé ahí, pude hacer hasta un concierto con Cometa sucre con 69 segundos, algo que, que, que no había pasado jamás. Entonces, sí sería bueno los gestores locales tratar de tener una, diferentes gestores locales, ¿no? Unirnos, a ver qué podemos hacer, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, ¿no?
0: Claro, es, es, es la... Por lo visto, eh, con, con, la, con la situación que ya se viene viviendo, cultural, es la, es la única manera. Eh, Humberto, eh, ¿cómo te sientes? Eh, yo sé que falta un, más o menos tiempo para, para, para el evento, pero ¿cómo sientes eh, el hecho de ver el cartel, ver las bandas que van a estar, eh, que que en algún momento también ese cartel lo viste hace 25 años, hace 20 años, eh, como de manera personal, ¿cómo, cómo te sientes de, de eso eso se mantiene? De eso ellos aún siguen tocando, de alguna manera fueron referencia y son influencia en muchos artistas, eh, capaz en ti también. Eh, ¿Cómo tú te sientes de una manera personal de, de vivir y ver que se está dando este evento?
2: Me siento súper feliz, eh, orgulloso, indiscutiblemente, eh, súper querido también, no solamente por mis amigos que decidieron llamar a la banda en Guaita a tocar, sino a la gente y a, y a la respuesta que ha tenido la gente. Eso me, me enorgullece, me llena de sentimientos buenos. Eh, estoy muy ansioso <risa> también eh, de que todo salga bien, porque siento que más allá de que yo voy a pasar un buen momento con mis amigos y más allá de que eh, eh, voy a. a, a a revivir muchas cosas lindas siento que tengo la responsabilidad total de que la banda suene igual y muchísimo mejor de lo que ellos tuvieron la última experiencia al verla refiriéndome al público eh, y, y pues nada son un montón de sentimientos todos positivos, por supuesto eh, el hecho de ver el cartel de saberme parte de, de tener ese sentido de reconocimiento todo para mí es, es precioso no en ese sentido
1: Sí, y de hecho, de hecho eh, quisiera aprovechar el momento también para, para decirle de que hasta ahora, pues, la respuesta de la gente ha sido positiva. Nosotros nos pusimos como meta, pues, llegar a 100 personas en el mes de. Bueno, el primero de febrero anunciamos, me parece, el evento. Nos pusimos como meta, pues, 17 de marzo y cumplir con 100 personas, y la verdad que hemos pasado ese número. Y es algo importante porque, como dice Humberto, este, motiva, eso motiva muchísimo a, a querer seguir, a saber de que, wow, el concierto, eh, la respuesta de la gente ha sido positiva, la gente interactúa mucho en redes, eh, de hecho, pues este sábado vamos a tener un evento en el cual vamos a hacer la entrega de regalos, unos regalos que, que, que pudimos pues gestionar de, eh, para como incentivo qué sé yo aparte también para que se vea un recuerdo de, de un afiche un recuerdo de, de, de algo de ese evento ¿no? me pareció una idea muy buena y, y la gente está pues está emocionada entonces este
2: eh, eso, eso quería sumar Eric disculpa no sé si respondí tu pregunta lo que pasa es que justamente entraba alguien al local entonces me, me agarró así en, en en asco
0: no tranqui tranqui totalmente pues, respondido ya. y es más con esta pregunta que les voy a hacer a los dos nos despedimos Quiero Perfecto. que cada uno de ustedes me diga qué, qué significa la UP.
2: Ok, comienzo yo entonces.
0: <ríe> Dale. Para
2: mí la UP, como dijimos al inicio de esto, es eh, el semejante a una familia, eh, el semejante a, a un aglomerado de gente con un ideal, con una misma pasión, con un mismo disfrute y con las mismas ansias de poder pasarla eh, en hermandad eh, y poder hacer cosas interesantes, referentes y alrededor de la música. Porque no es solamente música como tal, sino es la gestión de eventos, es los diseños que se generan para camisetas, para afiches, eh, los, eh, los discos y todo lo que encierra justamente la producción musical como tal, ¿no? Eh, en lo particular para mí eso, familia, definitivamente.
1: Para mí la unión que es, eh, tal como dice Humberto, mi familia, mis raíces, mi escuela, mi casa. ¿Qué puedo decir de, de la Unión Punk? Que un momento difícil de mi vida, como todos en un momento obviamente pasamos. Eh, conocí a la Unión Punk, a mis amigos de, de, de todas las bandas que siguen siendo mis hermanos. Eh, aprendí a tocar un instrumento musical que, que no, no tienes idea para mí lo que significa tocar una batería, darle palo a una batería este, puedes estar triste, puedes estar feliz, puedes estar bravo, puedes estar como quieras. Y ese desfogue de, de música pues, rápida, técnica, pesada, qué sé yo, es, es indescriptible, ¿no? Este, y, y ver a mis amigos cómo mientras yo estoy haciendo lo mismo, ellos están haciendo lo mismo con su instrumento y, y, y ver esa conexión, ¿no? Es, 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 algo, es algo brutal, ¿no? Así que... Eso, este, espero que vayan pues, todos el 17 de junio al concierto de, por los 25 años de los Unión Punk. Estamos haciendo el evento con mucho cariño, con mucho amor. Vamos a hacer una, va a ser un concierto con una producción de primer nivel. Eh, y bueno, pues vamos a estar ahí todas las bandas. Las bandas nos estamos sacando la madre todos los días eh, para entregarles algo nuevo. No olviden, este sábado era Love Tattoo a la entrega de los regalos, hemos ya enviado eh, mail a los ganadores, así que los esperamos a todos, y ese día se van a sortear tres entradas, así que a los que vayan a tatuarse o consuman más de 10 dólares en el lugar eh, de Love Tattoo, participarán por entradas.
0: Ahí estaba Roberto Morla y Humberto Bermeo parte esencial de la UP, encargados de que el 17 de junio en Ciudad de la Bella Vista se rompa todo se rompa todo. Aún hay entradas, aún pueden adquirir sus entradas en Me2Go. No se olviden, Así. el sábado 17 de junio. Brothers, últimas palabras para el podcast. Los esperamos el, en junio,
2: en la celebración de los 25 años, para pasarla de lo mejor y recordar y vivir momentos hermosísimos como antaño. Nos vemos el 17 de junio,
1: brothers. Muchísimas gracias. Gracias, Eric. Gracias, Ruidosa Caracola. Y, y bueno, pues... Eh, deberías venirte también para, para junio y vivir de, de esta fiesta,
0: ¿no? Sí, no, sí. Que estoy, estoy, me estoy comiendo. Un encebollado. Ya, ya no saben lo que me estoy comiendo por no poder estar ahí, porque muero de ganas de estar en esa celebración. Va a estar buenísima. Pero igual es acá, eh, enviarles toda mi energía y toda mi buena onda y la mayor de las felicitaciones por los 25 años. He visto, sé, todo lo que representa hacer una banda, mantenerla, eh, este, costearla, eh, invertir, sé todo eso. Y lo que están logrando es algo muy importante para, para la música guayaquileña y la música ecuatoriana. Así que, brothers, desde acá un abrazo enorme. Y ahí estaba la UP, la Unión Punk, que está celebrando 25 años. Qué maravilla, 25 años. Yo les apuesto que vamos a ir hablando en la celebración de los 50 años. No sé si con esta misma voz, pero que la hacemos, la hacemos. Yo soy Eric Mujica y ha sido un gustazo enorme compartir este podcast con ustedes. Tienen más ahí para tripear y otra vez, les repito, compren sus entradas el sábado 17 de junio, Guayaquil. Se va a repletar de rock and roll. Saludos, los quiero. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.